1: Saludos cordiales y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Le habla el vampiro boricua Juan Luis Ojalorán y me encuentro con el tenor boricua Cristian García Roque. Saludos cordiales. Y el compositor Pedro Franco Fraticelli. Uh, saludos. Eh, antes de comenzar este episodio me gustaría recordarles que tenemos la Academia de Música y Arte Simbiosis. Este, búscanos en las redes como Academia Simbiosis eh, PR Estamos localizados en la Plaza Palmer de Cagua Estamos dando clases de música, teoría, instrumentos y canto Escribe o llama ahora al 939-207-6051 para más información. También tenemos el Patreon, es donde ponemos información adicional de nuevas temporadas y a la vez contribuyen con este canal y con la creación de este tipo de contenido musical. En el día de hoy tenemos a un invitado y una invitada muy especial. Vamos a estar conversando sobre la revista académica del Conservatorio de Música de Puerto Rico, la revista Musique que acaba de lanzar el volumen 8, e incluye ¿verdad? Pues una, una publicación de este servidor eh, sobre las bandas. Consideramos que esta revista es un medio importantísimo para la investigación en la isla Más cuando en Puerto Rico aún no tenemos pues, un programa de maestría o doctorado en musicología Y hay mucho trabajo por hacer respecto a la investigación musical en la isla Démosle la bienvenida al director de la revista Musique y profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico El doctor Jaime Obofil Calero Y a la editora, eh, la doctora Noralis Ruiz Caraballo Bienvenido Gracias saludos, hola. Este, le damos la gracias, verdad, por estar aquí con nosotros. Eh, Cristian, si quieres comenzar con nuestras preguntas. Bueno, pues sí, siempre nos gusta
0: comenzar con, con la pregunta clásica y es que nos dejen saber un poco de cuál es su, su trasfondo musical, cómo comienzan en el mundo de la música y eventualmente terminan con, con lo que es un PhD o un doctorado. En, en música. Si nos pudi pudiera comenzar la doctora eh, Noralis, por favor.
2: Saludos y gracias por la invitación. Bueno, pues mi camino en la música comenzó a la edad de los siete años, cuando le dije a mis papás que quería aprender a tocar el cuatro puertorriqueño, porque vi a Mazo Rivera tocar en la televisión. Y el show de Mazo Rivera me impactó tanto que yo le dije a mami y a papi: Yo quiero aprender a tocar el cuatro. Y pues ellos trataron de buscar un maestro. El primer maestro me rechazó porque dijo que mis dedos eran muy flaquitos y aceptó a mi hermano como su estudiante. Entonces mi hermano no quería aprender a tocar cuatro, pero el maestro quería darle las clases a él. Así que él empezó a tocar cuatro y yo empecé a mirarlo y como que imitar en casa lo que él aprendía. Y luego, un poquito más tarde, pero casi llegando a los ocho años, empecé en la Fundación Francisco López Cruz. Allí sí me quisieron con mis dedos flaquitos y siendo una niña. Y esa, ahí comenzó mi, mi campaña en la música. En la fundación, pues completé el programa de clases de cuadros que ellos ofrecían sabatino. Luego de eso, ingresé a la orquesta de la fundación, es la orquesta Jibara Francisco López Cruz. Y eh, me quedé un buen rato enseñando también en la fundación. Y cuando me, me iba a graduar de cuarto año, pues quise seguir el camino de la música y me fui a la UPR a estudiar Humanidades con Música. Y bueno, pues seguía como que interesada en el cuatro, pero también pues ya cuando estaba en la Escuela Superior, pues surgieron nuevos intereses como el bajo eléctrico, me gustaba el rock y la música electrónica, empecé a tocar en bandas. Y nada, en la UPR en la pues toqué en el taller de jazz y música popular y ahí en la UPI fue que descubrí realmente la etnomusicología como un posible campo de estudio. Gracias a la profesora Pinguili, que lamentablemente falleció recientemente, tomé una clase con, con ella de música del mundo y esa clase para mí fue como que... ¡guau! Wow, ¿Es posible estudiar música de otras culturas formalmente? Y entonces Pinwilly me dijo, ¡sí! Y yo no sabía que existía la etnomusicología ni nada, así que me empecé a interesar por eso, porque realmente... Me gustaba tocar, pero me gustaba mucho leer sobre música. Y después de eso, en, cuando me gradué de, de la UPI, eh, el único programa que había disponible en ese momento era la maestría en educa educación musical que tenía la Intermetro, que recién la, la comenzaba. Así que hice esa maestría en educación musical, pero todavía seguía como interesada en la musicología y la antropología. Y entonces... Cuando terminé la maestría, pues solicité a varios, varias escuelas graduadas y me dieron una buena este, oferta de asistencia económica en Kent State University en Ohio. Y allá me fui y fui parte del programa que ellos tenían híbrido de musicología con etnomusicología. En Kent State pues estudié con un profesor eh, del Congo y pues aprendí mucho sobre, sobre música africana, pero realmente seguía muy interesada en investigar el cuatro, investigar las tradiciones también. En, cuando llegué a la UPR, resalté esta parte, pues empecé a tocar en bandas y, y comencé a tocar con una banda que se llama Oscilador 4. En esa banda estaba Andrés Fontanes, que quizás lo conocen, es egresado del conservatorio y tiene una banda ahora llamada Los Nervios. Pues Andrés y yo nos conocíamos ya del mundo del 4 y empezamos una banda llamada Oscilador 4 en la que está también José Olivares y Leonardo Velázquez, que también tiene su proyecto llamado El Medio. Y de, de, de esa banda, pues como que José era muy amigo mío y José eventualmente era amigo de Angélica Negrón. Y ahí surgió Balún y yo seguía colaborando con ellos. Pero eh, Balloon comenzó como un dúo y más adelante, como en el 2006, me uní a la banda como bajista. Así que pues he estado como que interesada en estudiar etnomusicología, pero también interesada en las escenas independientes de, de música en Puerto Rico. Así que más o menos ese es el resumen.
0: Me parece también interesante que te enfocas en el tiple, que es un instrumento que tal vez no se, no se estudia tanto. Eh, quisiera que explicaras un poco tal vez qué es la etnomusicología para las personas que tal vez no están tan adentradas en el campo pues, de, la, de estudiar música, básicamente, <risa> o sea, hacer publicaciones, etc.
2: Sí, pues la, la etnomusicología realmente... La definición más esencial es el estudio de la música en la cultura y entonces pues se concentra en, en estudiar parte de, de la musicología, ¿verdad? que vino primero como un campo de estudio, pero la, la musicología eh, pues tiene una visión bien europea y muy blanca de lo que es el, el estudio del otro como músico y pues la etnomusicología pues, pues se preocupa en estudiar el folklore las expresiones musicales, en, en todos sus aspectos, desde lo académico hasta lo folclórico eh, lo alternativo todas las músicas tienen la posibilidad de ser abordadas por la etnomusicología porque es una rama que toma prestado muchas teorías y perspectivas de otras disciplinas dentro de las ciencias sociales, como la antropología por ejemplo, así que sí esa, esa creo que Jaime bofil quizás puede ampliar en, en esa definición, cuando o sea su turno, pero lo básico es estudio de la música en la cultura.
3: Sí, no, eh, no sé, eh, eh, ¿digo algo sobre la etnomusicología? Sí, adelante, maestro. Bueno, yo creo, yo creo que una de las cosas que, que obviamente, eh, que Norali yo creo que ya habló un poco sobre esto, pero una de las cosas que distingue la, la etnomusicología de la musicología, no la musicología como un campo más histórico, ¿no? que la, se llama musicología histórica, es que eh, la proximidad aproximación es etnográfica, ¿verdad? Se hace estudios de culturas vivas, ¿no? Eh, tú haces un trabajo de campo y entonces, pues, vas al lugar eh, y, obviamente, eh, hay lo que se llama observación partícipe pues, Se puede, se puede hacer. Eh, se trata de conocer, ¿verdad? La cultura del otro, como dicen, como dice, ¿verdad? La famosa frase, ¿verdad? De, from the insider's perspective, ¿verdad? Desde de, de, el que vive esa cultura. Y esa es como que una de las grandes diferencias entre, obviamente, pues, una persona que estudia no psicología, ¿verdad? Que, que casi que lo, lo clásico, lo tradicional ha sido que Va a estudiar culturas foráneas o exóticas, ¿verdad? Inicialmente, ¿verdad? Estudiaba música de los famosos estudios, ¿verdad? De, del Gamelan, de Bali, ¿verdad? Y de Java, de todo esto. Primero, no musicólogo. Versus a lo mejor un musicólogo, eh, un musicólogo que estudia más, a lo mejor, como estuvimos hablando con Mergal, ¿verdad? Que Mergal se dedicó más al estudio, por ejemplo, de Bach, ¿verdad? Que obviamente es pues, una persona que ya murió hace mucho tiempo y entonces, pues la, la manera en que se estudia es esa, eh, la música, pues es a través de fuentes históricas, ¿no? A través de ese acercamiento histórico y, y, e, y en, ese, en ese sentido, pues son, son dos aproximaciones eh, distintas, ¿no? De, de, además de que, como como muy bien dijo Noralis, pues la, la musicología se, se preocupa por estudiar lo que se llama world music, ¿verdad? Lo que llaman world music, que es la música no occidental, por decirlo así, o la música del mundo, que, que para mí es, una, es, es como que un poco contradictorio, ¿verdad? Porque todas las músicas son del mundo, ¿verdad? Porque no, son, no estudiamos la música extraterrestre. No, lo estaba pensando de, de, <risa> sí, exacto así que todas son del mundo pero las de las que se llaman del mundo son las que son del mundo eh, no occidental esas son las que estudia esas son las que clásicamente han estudiado la musicología y la musicología pues más bien se concentran se concentra en lo que es el estudio de obviamente la música clásica eh, como mencionamos verdad Mozart eh, Beethoven Brahms Wagner eh, etcétera ¿no?
1: sí es una es una conversación bien interesante y, y, y yo creo que me parece que cada año que va pasando las disciplinas, eh, lo que toca cada disciplina se, se va discutiendo aún más este y, y van naciendo más campos eh, dentro de las mismas disciplinas. O sea, verdad para los gustos los sabores, hemos a hablar de la musicología y la musicología, pero ¿verdad? que son dos áreas tradicionales, pero también hay pues hay otras cuestiones, por ejemplo, la ludomusicología, musicología el estudio de, los de la música de videojuegos, la musicología, este lo que le llaman el Forensic Musicology, musicólogos que se dedican a estudiar cosas que tienen que ver con derechos de autor, todos los casos legales que están ocurriendo pues, o que ocurren ¿verdad? alrededor del mundo, los ecomusicólogos que, que estudian mm -hmm. la relación de la naturaleza con la, con la música, es un campo bien interesante. Y también hay estas cuestiones recientes donde más y más las líneas entre la musicología tradicional y la etnomusicología se van poniendo medias borrosas, donde se empiezan a utilizar estudios o, más bien, se empiezan a utilizar métodos de la etnomusicología para estudiar, hacer trabajo de campo dentro de la sala de conciertos sinfónica, este, ese claro. tipo de cosas. que Es, es una cuestión bien, eh, ¿cómo lo pongo? Bien 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 fluida, por decirlo así. Sí, Pero yo nada, va, que... vamos... sí. sí.
3: No, yo creo que, que cada vez más, definitivamente, esas esa fronteras son, son, ¿verdad? Eh, eh... Se están eh, se, se cuestionan no y, y, y son definitivamente hay personas que, que navegan entre ambos entre ambos verdad tanto la musicología uh -huh. y creo que algo interesante que, que sucede con la musicología cuando la musicología como que irrumpe verdad como que entra en escena es que definitivamente como que se crea este cuestionamiento como que de what is music verdad qué es lo que es música hasta mucho por mucho tiempo yo creo que lo que la gente pensaba que era música era solamente la música clásica, todo lo otro no era digno de estudiarse para comenzar ¿no? así que era como que era como que cosas que, pues, que se hacían, que eran folclóricas, eh, pero que eso de, 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 de documentar y de hacer un estudio serio sobre, no sé, sobre, ¿verdad? sobre una tribu ¿verdad? O, eh, eh, indígena del Amazonas ¿verdad? o de personas que están por allá haciendo música eh, en Australia y no sé qué, como que eso era algo un poquito raro, ¿no? Como que no, 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 se, no caería bajo lo que es eh, historia de la música, ¿no? porque esas personas para comenzar pues a lo mejor no tenían historia porque no escribían verdad no escribían su música sino más bien se transmitía de manera oral así que eso es como las grandes críticas que yo creo que siempre se le he ha hecho a la, a estas a estas otras tradiciones y creo que la musicología pues como que da ese primer verdad como que da ese primer paso a desestabilizar lo que es, ¿verdad? Como que... eso. what is music? ¿Qué es lo que consideramos música, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, mucha gente, ustedes saben, porque ustedes participan de lo que es la música, eh, de lo que... Dentro de la misma música clásica, ¿verdad? Están como... Está lo que es el canon, ¿verdad? Que, obviamente, pues hablamos ya de Beethoven, eh, Mozart y Brahms, y lo y casi siempre lo que queda un poco antes de ellos, ¿verdad? Bueno, bajo obviamente se salva y muchas personas barroco, pero el early music es como un campo ahí un poquito todavía medio... ¿verdad? Como que, que lo de, de, está, está todavía un poco cuestionable, ¿verdad? Como que si eso en verdad, exacto, si eso si eso está a la misma altura, ¿no? De lo que es la música ya sinfónica, ¿verdad? El canto gregoriano, etcétera. Y claro, y, y por, el, por el otro lado, ¿verdad? Las personas que hacen más las músicas de vanguardia eh, también yo creo que son son muy cuestionadas aún, como que is this music o sea, es como, que, sí. como que esto es música, o esto es, es, esto es como que es ruido, o esto es, o, 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 ¿o qué es lo que se está haciendo aquí? Entonces, pues, eh, creo que como muy bien, muy bien acaba de decir eh, Juan, pues, todo esto yo creo que está eh, muy eh, en cuestión y, y definitivamente hay muchas personas que están entrando y saliendo de todos estos campos, ¿no?
2: Ampliando un, po un poco sobre esa idea y, y también, pues, volviendo un poco a, a mi experiencia es que para mí la musicología fue un campo muy revelador porque pues yo me creía tocando música, pero nunca se me presentó la posibilidad de investigar sobre nuestra propia música. Como que siempre veía que se pues, estudiaban otras músicas, pero nunca nadie me dijo que era importante documentar y estudiar la música propia. Y cuando tuve ves que ahora mismo yo lo pienso y es como un, un principio tan básico, pero yo, yo llegué a la universidad y, y, y no tenía ese pensamiento, ¿no? o sea, vivimos en una cultura que desafortunadamente pues no se ha ocupado por investigar mucho sobre su historia musical, o sea, en años recientes hay, hay muchísimos esfuerzos, pero quizás hace veintitantos años, cuando yo entré a la universidad, pues tú eres músico, pues tú vas a tocar y ya. No, no es tan importante documentar o investigar o, o, o plantearse preguntas sobre por qué es la música de nosotros de la forma que
0: No, y peor así yo diría que ni se incentiva. O sea, yo diría que Bofill eh, tiene un, una gestión bien importante porque cuando yo estudié en el conservatorio, si no fuera por, por profesores como Bofill, yo no hubiera tenido la inquietud tampoco de, uh -huh. de mover la música puertorriqueña o de incluso... Eh, hacer música puertorriqueña, o sea si Interesar, no, si... eh, eh,
2: la cuestión del interés como que no está ahí como que uno se ocupa de, de tocar y ya así que eh, como, como señala Pedro es muy importante que el conservatorio preste estos espacios para promover la investigación también entre sus estudiantes
3: Sí, yo, yo me recuerdo, yo fui estudiante del conservatorio, yo me recuerdo que eh, eh, profesores en ese en la, cuando yo estudié y también yo estudié en la UPI, eh, me recuerdo que para mí los cursos de historia tengo que admitir, ¿verdad? y a lo mejor después usted Pueden editar esto Pero para mí Era también Era como que ¿Qué yo estoy haciendo Aquí en este curso De, de historia? Yo, debo, yo tengo que estar Practicando mis escalas o sea, yo, yo estudié guitarra Con Juan Sorroche Luego con Egúlbida Y para mí Estos cursos así Como que más bien Que eran de lectura Y de escribir Sobre la música Era como que No, no, no Yo lo que estoy estudiando Es ejecución Yo no necesito la Como que para mí era, era un poquito La cuestión de, de, de era, había, había definitivamente Como un conflicto Ahí, ¿verdad? Hasta que que poco a poco pues hasta que poco a poco pues fui cayendo en cuenta no que sí que era, era importante y era obviamente era de, de tenía mucha relevancia no el estudiar el contexto eh, porque pues, pues sí uno entiende mejor la música que está tocando uh -huh. así que, pero, de pero hecho así. Y,
0: y en la actitud de, de muchos músicos incluso este a veces también esperan demasiado de los compositores estudiantes o ¿sabes? uno está también ahí para aprender y a veces cuando tú haces una pieza para un músico la actitud es bien es bien distante es como que ok esto está lleno de errores esto no se toca así no lo quiero tocar. O sea, no, no hay esta actitud de ok, espérate, esto es música nueva, ¿cómo le puedo ayudar? Como le digo, mira, esto se escribe de, así para que se entienda mejor. O sea, esa actitud más receptiva, a veces parecería que, pues, que hay como una pared que, oh. bueno, no, no debería ser. Totalmente. Sí.
2: La, la apertura también para tocar música de compositores vivos es, es algo que yo creo que se está, pues, es, es mucho más visible ahora que se toquen obras de compositores que están estudiando porque, pues, cuando yo crecí, pues nada, uno tocaba las obras de compositores que estaban muertos ya, ¿no? De compositores vivos.
1: Sí, es, eh, no, la verdad es que, y aquí parte del de, de, proyecto de conversaciones simbióticas ha sido precisamente eso. Aunque a veces sacamos episodios discutiendo cuestiones pues más bien históricas, eh, también tratamos de crear el espacio para atraer compositores que están activamente creando material musical. Este, ¿verdad? Para eh, continuar con, con, con el episodio, Bofil, si nos puedes hablar un poquito sobre. ¿Verdad? Este, sobre tu, pues, tu background etnomusicológico. Sí, bueno, yo, yo, comencé, yo comencé en la música estudiando
3: guitarra clásica y yo hice entonces estudios en la Universidad de Puerto Rico con Juan Sorroche, pero yo también hice historia eh, en, en, ahí en la UPI, que yo entiendo que eso me dio un background en las humanidades que luego me, 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 me dio obviamente pues muchas, eh, ¿sabes? Me dio muchas de las destrezas investigativas que luego iba a utilizar. Pero yo en ese entonces... Entonces yo lo que quería, yo estaba haciendo historia y me interesaba, pero más me, más me interesaba obviamente la, la guitarra y tocar Tárrega y Fernando Sor y, y todo ese tipo de música. Eh, luego entré en el conservatorio y estudié con Egulvida que es una gran figura en lo que es la guitarra en Puerto Rico y siempre lo veía él con la pipa y una persona así tan seria y estudié unos años con él y fue un gran maestro y ahí pues me pasé a Estados Unidos eh, y me topé con un profesor de etnomusicología que se llamaba Ted Solís allá en Arizona State Ted Solís hizo un estudio sobre además de sobre música de, de, de Bali y de, y de Java y él tenía un Japanese gamelan y yo escuchaba esa música y él nos puso a tocar en un Japanese gamelan y yo y obviamente era una música que yo digo wow esto sí esto sé por qué le voló la cabeza de Debussy cuando le escuchó esto me imagino de verdad al principio del siglo XX y él escuchó esa música y, y eso como que también me imagino le voló los sesos a él yo igual cuando yo escuché esa música la estructura como tal de la música verdad es como que algo totalmente ajeno a lo que nosotros a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en la música occidental eh, y Ted Solís también había escrito mira qué interesante unos artículos sobre la comunidad puertorriqueña en Hawái
2: el cachicachi
3: la música que, que llaman allá cachicachi y yo así como que yo mira y empecé a escuchar el cuatro y empecé a escuchar eh, música de los puertorriqueños en Hawái de desde las grabaciones no que él hizo allá que, que están que están ahora es mi toco las tiene el Smithsonian y yo dije wow qué interesante yo imagínate yo un un boricua en Arizona escuchando música de puertorriqueños pero que viven en Hawái y yo así como que yo dije Ándate". y ahí entonces pues eh, yo me interesé por la musicología Solís fue mi primer maestro y luego entonces, pues seguí estudiando en la universidad. Yo me, yo me quedé en Arizona y e hice un doctorado en la universidad, en la universidad, en The University of Arizona, en Tucson. Eh, y ahí estudié con la doctora Sterman. Y similar a lo que acaba de con, eh, comentar Noralis, a mí me interesa mucho la música eh, andina. Esa pues fue como que mi primera pasión, yo creo, por, por hacer una musicología. Yo siempre me envisioné como que yendo allá a Perú y hablar. Eh, hablando con personas quechua y, y, ¿verdad? y a lo mejor haciendo esa investigación de campo por allá con las alpacas y, y, todo, y, ¿verdad? y, y, me, y ha tocado un poco esa música eh, y tuve la oportunidad de hacer investigación de campo, un, un verano fui allá a hacerla, eh, pero estando en Arizona eh, ya tú sabes como siempre ¿verdad? cuando uno está fuera de su patria, como que la patria le llama, y, es, y entonces empecé a, empecé a escuchar mucha música jíbara empecé a escuchar a Ramito empecé a escuchar a los trovadores y cuando me dieron cuando me cuando me decidí por hacer mi, mi investigación de tesis pues precisamente eso fue lo que ese fue el tema que escogí escogí la improvisación la improvisación en décima que me pareció un tema interesante porque la improvisación siempre me cuestioné ¿no? cuando yo escuché a estas personas eh, improvisar en décima yo dije ¿cómo rayos esas personas les dan un pie forzado? Eh, y, de, y, de, y de esa línea ellos pueden hacer esa magia que hacen en, en, en minutos ¿no? como, como ellos ¿Cómo ellos entonces hacen para eh, ingeniarse una décima? Que yo cada vez que trataba de hacer una décima nunca me salía. Lo más que me salía era como una quinta, una sexta, séptima, pero nunca una décima. Sí, así que, y, y ahí pues ese fue mi tema de estudio, estudiar como que esos procesos cognitivos, ¿verdad? Más desde Juan está hablando un poco sobre los distintos campos que surgen en la etnomusicología y en la musicología y uno de ellos es the cognitive, ¿verdad? Como cognitive musicology, que es uno de los campos que ahora está bien interesante lo que están haciendo, ¿verdad? Especialmente con las las nuevas tecnologías de MRI que permiten ver, que permiten ver, ¿verdad? Como que la actividad cerebral, de qué es lo que está pasando en la mente de un cantante o de una persona que está improvisando, que está creando música. Y a las conclusiones que han llegado es que definitivamente la música activa muchas distintas partes del cerebro a la vez cuando se está haciendo, ¿verdad? Cuando se está improvisando cuando se está tocando música, son los son distintos hemisferios verdad que están así
1: eh, activados así que sí de hecho que aquí en Puerto Rico tenemos verdad la, la suerte de tener a uno de estos investigadores eh, especialistas sí. en este precisamente Alejandro José Sí, Alejandro psicosonía. José. Sí. sí Psicosonía uh -huh. que esperamos tenerlo aquí en el podcast en algún momento también.
0: De hecho, él, él nos invitó a ver nuestro cerebro allá en su, su, oh, su, su okay, laboratorio.
3: Aprovechen, aprovechen, sí, y toquen y toque música para que a lo mejor hagan una comparación, ¿verdad? Como que hablen entre ustedes a ver qué cosas están, y después empiecen a tocar música para ver qué, qué, qué sí, sí, ¿verdad? Como que las diferencias entre, entre esa actividad cerebral. Si no ocurre, <risa> si no está ocurriendo tanta diferencia, es que ustedes están siempre muy, están muy elevados. Están, están siempre...
0: <risa> no, no, no siempre, no siempre. Bueno, yo espero que encuentren algo cuando me conecten
1: pues, <risa> este, pues nada eh, nos gustaría entonces continuar con más bien ya con con la revista Musique Si pudiesen ¿verdad? hablarnos un poquito como, pues, de, de, de dónde surge la revista Como tal, cómo surge el proyecto Sí,
3: bueno la, eh, Musique fue, fue, es un proyecto Que comenzaron algunos profesores del, del conservatorio Entre ellos el profesor Luis Hernández Mergal eh, Que se acaba de retirar Y que le hicimos un homenaje ¿verdad? Hace, hace unas semanas atrás eh, Creo que también colaboró ahí eh, Alvira y otros profesores pues no no tengo claro ahora verdad pero sé que Mergal obviamente pues fue la persona que, que gestó, es esto verdad lo que, que, que se iniciara esa esa, esa esa revista y luego pues eh, ya yo llegué para el tercer volumen ellos ya habían ellos ya habían eh, hecho dos volúmenes el, el uno y el dos y cuando yo entré al conservatorio en el 2013 hablando con Mergal eh, pues eh, le, le pregunto oye ¿por qué, no, por qué no reanudamos la revista por qué no o sea esto es esta revista en verdad tiene muy buenos artículos habían escrito Pedro Segarra había eh, publicado un artículo sobre el análisis chenqueriano Kathy Jones sobre, eh, sobre la, las obras de clarinete como un catálogo de obras de clarinete habían artículos sobre Milano sobre el compositor Milano así que la revista tenía como un enfoque de música obviamente sobre la música de Puerto Rico pero no solamente sobre la música de Puerto Rico sino como que más bien investigación que se estaba haciendo también en el conservatorio ¿no? eh, Olivieri tiene un artículo Francisco Cabán tiene un artículo y entonces pues ahí comenzamos la revista nuevamente Hernández Mergal y yo como coeditores y obviamente pues eh, esa, esa es el, la, la, los primeros volúmenes creo que en gran parte se nutrieron de artículos eh, de personas que vamos conociendo, que están haciendo musicología eh, y etnomusicología en Puerto Rico, ¿no? Y, y, eh, y muchas de las personas también que participan en el simposio de investigación musical, porque eh, al simposio entonces, comenzamos con el simposio, Hernández Mergal y yo también, eh, y, eh, y básicamente como que de esas personas, algunas de las personas que presentan, pues se toman, a, les pregunto oye, ¿quieren publicar este artículo que está interesante, ¿verdad? Su presentación, convertirla en artículo más bien, y eh, esa combinación a lo mejor de, de personas que están presentando investigaciones interesantes eh, como también otras personas que vamos conociendo que están haciendo investigación tanto en el conservatorio como fuera del conservatorio y de ahí pues va surgiendo música eh, que se va nutriendo ¿verdad? De, de estas distintas de estas colaboraciones. Eh, siempre estuvo muy Siempre estuvo muy presente También la voz De los estudiantes Rodolfo Córdoba eh, ¿Verdad? Publicó un artículo Con nosotros Sobre el grupo Fluxus eh, De hecho hizo dos Él hizo un artículo También sobre Con una entrevista a Carlos Carrillo Leonardo Lazzagasti eh, Giancarlo Faría Que es un violista De la Orquesta Sinfónica Hizo un catálogo Sobre la música De Ardellano de, de Y colaboraron Han colaborado Muchas personas Como que luego Le quisimos dar También Como que expandir Un poquito la mirada, yo creo que y la visión de, de, de Musique, hacerla un poco más internacional, y, eh, y han publicado personas de otras partes eh, del mundo, ¿verdad? Y personas de Puerto Rico, entre ellos podríamos decir Cristóbal Díaz Ayala, que es un musicólogo cubano-puertorriqueño muy reconocido, Ana María Ochoa, que es una, una musicóloga bastante reconocida, trabaja en Colombia, Noel Allende, un, 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 un musicólogo puertorriqueño. Hugo Viera, que es también un, eh, un musicólogo eh, puertorriqueño. Eh, así que eh, distintas personas ¿verdad? que han, que, que han, que han eh, colaborado con Música eh, a lo largo de su historia eh, y siempre obviamente con el enfoque en la música de Puerto Rico. Entiendo que a lo mejor desde que yo empecé a colaborar con, con, la, eh, con la revista como que también se abrió a lo que es la etnomusicología, ¿no? Y ahí hay artículos sobre el Festival Marisol, sobre rock, sobre la bomba, Pablo Luis Rivera tiene un artículo sobre la bomba, pero también hay artículos sobre música clásica. Así que pues están está, está esos dos mundos, están ahí, coexisten pues, en, en música. Y también bueno. hay
2: artículos que parten del simposio de investigación, me parece, sí. ¿verdad? El, el volumen sobre el huracán María es resultado de, de lo que se presentó en el simposio de investigación.
3: Sí, hubo uno hubo un simposio que también pues sobre compositores caribeños, eh, sí que, que también se tomaron algunos artículos de ahí.
0: Sí, qué, qué bueno que mencionas lo de los estudiantes, porque te lo quería preguntar, porque solamente estaban mencionando maestros y yo eh, quería saber eh, cuándo fue que abrieron entonces, este, pues para que los estudiantes también pudiesen publicar, o sea, o siempre fue algo bien importante que los estudiantes también tuvieran ese medio para publicar sus propias investigaciones.
3: Sí, sí, yo, yo creo que sí, yo creo que siempre a lo mejor eh, hay, habría que mirar nuevamente esa, esas prime, esos primeros dos volúmenes, a lo mejor comenzaron así solamente de... De, de, solamente están presentes a lo mejor eh, artículos de profesores pero desde el volumen 3 en adelante entiendo que eh, primero que necesitábamos que necesitábamos material ¿verdad? así que eh, y, eh, y también eh, yo comencé entonces a, a dar el curso de, yo heredé el curso de, que daba William Ortiz el compositor que se llama que se llama Historia de la Música en Puerto Rico y el Caribe. Entonces, ese curso ha sido fundamental eh, también para para obviamente eh, entender un poco el, el, el la trayectoria musical porque hay muchos artículos que han salido también de lo que es eh, de lo que es, es eh, esa investigaciones estudiantiles que se hacen, ¿verdad? Me estás en, reforzado en eso. Eh,
2: les has dado el pie forzado en el salón para que hagan sus investigaciones y...
3: Claro, claro. Sí, has arreglado sí.
2: trabajos muy completos a partir de, de un sí. trabajo asignado en clase.
3: Uh -huh, uh -huh. Y, eh, y siempre es siempre, bueno, ¿no? Porque creo que, que, que cuando uno pasa por el proceso editorial, eh, ¿verdad? De, de, no, no, es, no es igual, ¿no? Una revista académica, pues claro, en una clase, pues sí, hay, hay unos criterios de evaluación, ¿verdad? Pero es solamente un profesor que te está evaluando. No obstante, cuando tú pasas por un proceso editorial en una revista, ya lo, está miran, ya lo están mirando otros ojos, ¿verdad? Casi siempre ahí pasa por lo que se llama una revisión de pares, que eh, son lectores externos o otras personas que forman parte de la junta editorial. Entonces, eh, casi siempre, pues, esos artículos cuando se le devuelven al, al autor, pues van a, van a llegar, eh, ojalá, ¿verdad? Que lleguen así como hubieran sangrentado así como de rojo, con, con, con cuestiones así en rojo. Mira, tienes que revisar esto, tienes que revisar esto otro, te sugerimos esta bibliografía o qué quieres decir con esta, ¿verdad? Y, y, eh, y entiendo que ese, ese es eso es lo bonito y lo tortuoso del, del proceso editorial, ¿no? Como que eh, recibir como que esa, esos comentarios, pues yo creo que a, lo, a, uno, a, lo, uno, a lo, uno a lo mejor se piensa como que... La, la autoestima, ¿verdad? Está así como que ¡Ah! no le gustó, no gustó lo que hice. Pero eh, honestamente yo, con, yo no conozco de ningún artículo que haya entrado así de una como que sin que se le devuelva al autor con mínimo con algunos comentarios. Y estamos hablando de, de los artículos de los más grandes musicólogos y musicólogos que han publicado sus libros o que han publicado artículos, ¿verdad? Eh, me imagino que ellos igual cuando John Blacking, ¿verdad? O Halloran que estuvo por allá en Irlanda. Cuando Blacking me imagino que entregó su libro de How Musical is Man o lo que sea, me imagino que el editor le, le, le devolvió esa, ese manuscrito así como que con muchos con muchas tachaduras y muchos comentarios verdad porque porque es un diálogo no uno está entrando en un diálogo con una con una comunidad académica en pleno verdad y se tiene que tomar en consideración pues quienes han escrito anteriormente sobre esto ¿verdad? Eh, verdad así que se tienen que tomar de, previamente tú tienes que entablar un diálogo con eh, eh, con otras personas que han pensado sobre este tema anteriormente eh, y que han contribuido verdad a, a lo que es esa esa eh, eh, esa, eh, la historia ¿no? sobre, 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 sobre ese tema en particular, así que pues es un proceso en ese sentido eh, que hay que tomarlo con mucha seriedad, pero es bonito, bonito. Y, eh, uno, uno como dijo los otros días, estamos, estamos nosotros ahora, en, en, en medio de, de, de publicar un libro, eh, y en que estoy colaborando también con Noraly, que se, que se llama Made in Puerto Rico, Studies in Popular Music, y uno de los autores pues, nos, dijo, nos dijo hace poco, finalmente logré entregar el artículo, fue, eh, él dijo como que fue un parto, fue como que un parto, ¿verdad? Fue como que como una parte de mí que se desprendió, ¿verdad? Cuando finalmente pude ¿Literal. entregarlo. Literal, lo es. Sí. Eh? Porque, sí porque no realmente. <risa> ahí, ahí comenta, ahí comenta, ahí comenta y exacto que ella es madre así que ella...
0: si nosotros no sabemos nada ok
2: <risa>
0: siguiente tema no.
2: acá la, la nota al calce, es que desde que tuve a, a mi hijo yo prometí nunca más referirme a ah, eso fue un parto para cualquier cosa cotidiana es como que no Tuve 22 horas ahí. Ya,
3: bueno, esto, yo, no, yo aquí yo no, no, no voy a enfrascar en, este, en esta, pero obviamente el, 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 yo sí. Bueno, no, no me voy a meter en. El, no, no, I'm not going to open the box. No voy, sí, no me voy a decir digo que vamos a estar ahí.
2: No, no, pero, pero bueno, siguiendo, siguiendo la, la conversación, el trabajo editorial para, para esta revista, Jaime me, me invitó a, a colaborar con, con la revista. Yo no trabajo para el conservatorio, pero para el volumen, pues fui como. Una editora invitada para trabajar el proyecto y, y realmente los trabajos que recibimos, pues Jaime nos, nos informó a la, a la Junta que eran trabajos que comenzaron en el salón de clases y realmente me impresionó mucho el, el, la calidad de, de, de los trabajos que entregaron los estudiantes. Y pues sí, aunque, aunque sí el proceso es tedioso y muchos comentarios, porque en mi función como editora, pues tengo que como filtrar todos los comentarios que hacen los lectores externos y, y tratar de organizar las ideas, ¿verdad? para que no sea tampoco una tortura para el autor recibir como que cuatro puntos de vista diferentes sobre el artículo. Yo como que trataba de, de acomodar la, los comentarios, las sugerencias, para que ellos pudieran realizar sus revisiones. Y, y nada, re realmente fue, fue un trabajo interesante porque los temas son muy variados y, y eso también me gustó, que, que presentaron una diversidad de, de temas, de diferentes periodos históricos, de diferentes áreas de, de la investigación y, y yo creo que eso, pues como, como mencioné aquel día en, en, en la pues, presentación de la revista, que eso pues, deja muy buenas cosas que decir sobre el trabajo que se está realizando en el conservatorio y sobre la diversidad de voces que, que allí se encuentran, sobre sus inquietudes y sobre sus intereses. Así que esperamos ¿verdad? que cuando abramos la próxima convocatoria también vengan más trabajos de estudiantes porque no creo que no hay otro foro en Puerto Rico abierto para que estudiantes presenten su, sus trabajos.
1: Me gustaría agregar un, un punto de discusión que, ¿verdad? estos eh, Muchos de los artículos comenzaron como eh, proyectos dentro del salón de clases por estudiantes, pero algo verdad importante que verdad que, que mencioné que comenzaron el salón de clase durante la pandemia eh, y precisamente eso me trae el nuevo ¿verdad? El nuevo punto de discusión cómo es trabajar en una revista académica durante la pandemia
3: bueno, bueno, yo creo que yo creo que precisamente nosotros como que durante la pandemia eh, yo no sé cuándo fue que, que yo hablé eh, eh, tendría que revisar los, los emails de cuándo fue que eh, me comuniqué con Noral y pero.
2: Fue como final de diciembre del 2021.
3: Sí, sí, no. Final, no, de, fue...
2: final del año 2021, por ahí, ese semestre. Sí. Eh, porque yo creo no. que ya habían entregado los trabajos en semestre anterior y sí. yo creo que, que facilitó un poco la, la comunicación porque las primeras reuniones de la Junta, pues todo el mundo se conectaba por Zoom desde diferentes partes. En la Junta sí. hay, hay personas que no están en Puerto Rico y ahí, pues eso quizás permitió una, una comunicación más efectiva pero el proceso, el proceso fue todo así a, a distancia uh
3: -huh. hasta,
2: hasta que finalmente se pudo dar la, la presentación en vivo que para mí eso fue como significativo verdad que después de tanto trabajo a distancia y de correo electrónico ver las caras de las personas y que tuvieran la oportunidad de, de comentar sobre su trabajo
3: sí y, y algo que quedó como que en el aire y por eso fue que también nos tardamos en reanudar lo que es ¿verdad? el lanzamiento de, de, de Musique 8, es que con, con la pandemia y con lo que o sea, con todos los problemas que estaba pasando en Puerto Rico durante eh, estos últimos años han sido candela, ¿no? Desde de, de, de María para acá, ¿verdad? Y renuncia o Ricky Macarena, me recuerdo Ricky Macarena ahí con, con Pedro, eh, ¿verdad? Eh, eh, junta de control fiscal, eh, después obviamente terremotos, el Covid, después Fiona, ¿verdad? Así que hemos tenido como que unos años difíciles y, y obviamente pues María, yeah. ¿perdón? María, María primero. Sí. Pues eso, el conservatorio entonces pues también se ha visto afectado, ¿no? Entonces pues, ¿sabes? Para, para honestamente en esos momentos así de survival, así como que no, a lo mejor musique no era la primera prioridad, ¿no? Para, para el conservatorio, ¿no? Sino que era como que ponerse al día con las clases, con, con cómo poder transicionar a, a, este, a lo que es este mundo virtual, por ejemplo, ¿verdad? Y, pero eh, poco a poco, eh, poco a poco pues lo fuimos trabajando y, y entonces pues la página... La, la página de música había quedado también eh, olvidada porque el conservatorio, no me recuerdo en qué año fue yo creo que fue hace dos años, que cambió su página web y al cambiar la página web, al, al, obviamente, a, a, como diríamos, la, la palabra sería... A, a...
0: Actualizar, no sé, es un update. <ríe> sí,
3: exacto, actualizar, esa sería la palabra. A, al actualizar la página de, de, del conservatorio, pues, habían ciertos subdominios, por ejemplo, como el de, el de Musiqué, que quedó como que en el limbo. Entonces, pues, nosotros estuvimos ahí tratando de rescatar ese... <ríe> fue una lucha, tengo que admitir ahí, ¿verdad?, para, para volver a traer a Musiqué desde, 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 ese, desde ese purgatorio y que estuviese que nosotros aquí otra vez y me sentí muy mal en el sentido de que pues hay muchas personas como acabo de explicar eh, que no solamente colaboradores sino muchas personas que han trabajado con la revista en la junta editorial personas de otras partes del mundo Gabriel Mesa de Colombia Juan Eduardo Wolf de, de Oregon Sharon Dudley o sea, nosotros hemos tenido personas en la junta editorial que no están en Puerto Rico y que entonces ellos obviamente pues esperan ¿no? que, que su trabajo pues esté visible no en el internet entonces, al no estar, al estar como que, donde está Musiqué? Pues de repente como que eso queda un poco ahí, sí, queda como cambivo, ¿no? Y queda un poco en el limbo y, y pues para mí fue siempre como un poco, me quedé con un poco de ese sinsabor hasta que pues hablé con, hablé con las personas en, en la administración del conservatorio y me comentaron que se iba a trabajar la, una nueva página para Musiqué y, eh, y, y que iba otra vez a publicarse la revista y pues finalmente pues del 2019 hasta ahora pues ahí, ahora ya lo, lo logramos, lo no, pero ya pero estamos ahí estamos así,
0: ¿y cuál es esta nueva página para las revistas?
3: Eh, pues la nueva página es la pueden encontrar en cmpr.edu slash en slash musique. y ahí pues aparece eh, el volumen actual eh, que es el volumen 8 y aparece en, en archivo de volúmenes aparecen todos los volúmenes anteriores ¿verdad? del, del 1 al, al, al 7 ¿verdad? que los pueden descargar ahí. ¿Y esto sí. es
0: acceso libre? Acceso
3: libre gratuito total sí,
0: que no todas las revistas acá en el mundo de la música son de acceso libre.
3: Es, es, es así, así no, no todas son, no todas son eh, eh, open access eh, y esta pues nosotros hemos buscado no para, que, para tener algo de, de presupuesto también para poder ¿sí? sí, sí, así que pues eh, así que pues poco a poco pues Musique vamos ahí lo, lo que nosotros nos gustaría en futuro es ahora que ya la tenemos nuevamente publicada es indizarla en, en las bases de datos académicas ¿verdad? Como EBSCOhost, etcétera, o Redalic, una de Latinoamérica, o Cielo, etcétera, para que tenga obviamente mucho más visibilidad para ese mundo académico en Latinoamérica. Ese es el próximo paso que yo creo que. Ese
0: es el Google
1: de la academia, por decirlo así. Sí. De hecho, sí. yo iba a mencionar, Dios, yo iba a dejar esto como que para después de la entrevista, pero pues lo puedo eh, poner aquí, ¿verdad? Para. Cualquier oyente que esté haciendo su investigación y eh, necesite un buen recurso. Eh, hay este eh, musicólogo que se llama Matthew Frank. Él creó básicamente una base de datos de revistas académicas alrededor del mundo que son Open Access. Entonces básicamente tú vas a la página de él. Verifica la lista, entonces tiene, tiene toda una base de datos de un montón de revistas alrededor del mundo. Entonces pues te menciona si están activas, si no están activas, si tienen páginas, si no tienen páginas, cuál fue la primera publicación, cuál fue la última publicación, si son lo que le llaman peer-reviewed, si no, o si es libre, este, si tienes que pagar alguna cuota para hacer tu publicación. Pero todos son eh, libres de acceso, son open access. Y él tiene una, una forma para contactarlo para someter la, una ah, bueno. propuesta para que se incluya, ¿verdad?, alguna revista académica de alguna institución, etcétera. Así que pues, lo menciono, pero si le interesa agregarla ahí. Claro, pues ya ahí ya bueno, vamos a tener que comunicarnos con
3: Matthew Frank. <risa> <risa> Efectivamente. <risa> <risa> eh,
0: para beneficio ¿verdad? de las personas que están afuera de este ambiente académico, que una revista pues académica y en qué se diferencia de una revista de esta popular, no sé, una TV Guía o algo así
2: La, bueno, lo, lo que distingue a una revista académica de, de cualquier otra publicación es que eh, los artículos que se someten eh, atraviesan un proceso de, de revisión de pares, algunas revistas tienen revisión de pares y otros tienen eh, lo que llaman Blind Peer Review, de en el que se permanece anónimo quién es el evaluador y quién es el, el autor. Y esto pues garantiza que pues se evalúa a profundidad la investigación, las fuentes que se utilizan y, y pues mantiene un, un enfoque científico por, por decirlo así. Eh, pero realmente esa, esa es la diferencia entre una revista académica y digamos un blog al que uno puede enviar un artículo y solamente el, el editor pues decide si se, se, se publica o no se publica, aquí pues no, no es decisión de una persona si se publica o no se publica, tiene que pa pasar un proceso de arbitraje en el que se determina si se va a publicar o no se va a publicar un artículo.
0: Sí que muchas veces uno cuando va a buscar información tal vez histórica o técnica de, alguno, de algunas cosas musicales, lo que hay son blogs, un montón de blogs alrededor. Y pues eso no tiene pues las fuentes o tal vez pues no, no tiene el filtro Por, correcto. Sí,
2: puede ser el criterio de cualquier persona que, que escribe lo que sea en su página. Que, que también está bien y tiene su público, pero en el, las revistas académicas se caracterizan porque hay un proceso de, de evaluación un poco más riguroso.
0: Pregunta, además de Musique... ¿Hay otra revista académica musical en Puerto Rico?
2: No musical, pero la Ana Geméndez tiene una revista Cruce que a, publica también trabajos de, sobre música, trabajos de historia, eh, cultura y también eh, tiene, es un proceso de, de revisión arbitrada. No sé, Jaime, si conoces de algún otro.
3: Bueno, estaba, yo no sé si se está publicando aún, pero la, el, el Instituto de Cultura Puertorriqueña tenía una revista que se llama Resonancias. Pero no sé, no sé en qué ha quedado, no, no, no he visto una última publicación de ellos. Sé que ellos sí han publicado ciertos libros en el Instituto de Cultura Puertorriqueña sobre música, eh, pero eso, eh, ahí esa era, y la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, ah. antes pues, se publicaban artículos de música, pero exacto, no, ahora, actualmente en Puerto Rico eh, no creo que al musique como una revista académica y como lo que acaban de decir, pues existen distintos blogs, ¿verdad? De, que, que, si opiniones tiene su blog sobre la danza, el proyecto del Cuatro, William piano sobre la música líbara, ¿verdad? Como que, pero, eh, pero así, eh, el mapa musical. El mapa musical de Puerto el, Rico. El mapa de Puerto
0: Rico, Pero... Que eso es el mapa musical, no, no, no lo conozco. ¿qué el
2: mapa musical de Puerto Rico es un proyecto que comenzó un colaborador de nosotros, eh, que se llama el doctor Hugo Viera Vargas, él comenzó un proyecto... Eh, que pues pretende presentar eh, la historia de Puerto Rico creo que desde hasta los 40, hasta el 1940, la uh -huh. música popular hasta 1940 y es como un mapa donde se presentan diferentes géneros, donde se interpretaban y es un, es, un, es un proyecto que está en continuo desarrollo, todavía pues Hugo lo mantiene, está tratando de buscar fondos para traducirlo al inglés y para pues, que podamos expandir esa línea de tiempo a que cubra hasta el presente. Pero si buscan Google, Mapa Musical de Puerto Rico es un proyecto en el que también Jaime y yo colaboramos como escritores.
3: Sí, eh, sería, el Mapa Musical es como un blog, pero académico, en el sentido de que las personas que, que colaboran pues, son especialistas en el tema de la música y, y pasó por un proceso de edición, o sea, no fue como que la, la gente suba así, como que se publica lo que la, gente, la información, sino que antes de publicarse, pues pasa por un proceso de curaduría y entonces pues eso entonces se va, se va subiendo a, a, la, a la página y tiene distintos géneros desde, sabes, como que así en, en orden cronológico, desde el 1850, pues qué estaba pasando con la con la danza, ¿verdad? Se lo dividen a través de género, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando con la danza en el 1850? Bomba. sí. Etcétera, y así hasta el del 1850 hasta el 40, la plena... La bomba, la música híbrida
2: la... El plan es seguir nice. expandiendo eso, que cubra hasta las expresiones contemporáneas de la música sí,
0: de Puerto sí. Rico. Sí, o sea, yo, yo no sabía nada de esto y, <ríe> y yo estoy en el conservatorio, o sea, wow,
1: nice, sí. gracias.
2: De nada, gracias a Hugo. Gracias. Por
1: bueno. Verdad, ya estamos eh, llegando a la conclusión ¿verdad? de nuestro episodio, eh, verdad. si nos pueden ¿verdad? repetir nuevamente donde los oyentes pudiesen encontrar este, la revista Musique volumen 8 publicada y los otros volúmenes también, eh, le leanlos todos
3: <risa> Sí, eh, se, se, se encuentra en la página del conservatorio, pueden ir a la página del conservatorio de música que es cmpr.edu, pero específicamente si van a cmpr.edu eh, pr.edu slash en slash musique ahí les va a salir en la revista ¿Qué eh, mm, se escribe
2: es? m-u-s-i-k-e
3: -S exacto musique, sí, viene de, del griego eso es una, una inventa de, de mercado
0: fíjate me gustaría preguntar verdad de dónde sale musique es como musique como de ¿qué es música o tiene o no tiene nada que ver y es simplemente un dialecto de, de algún lado
3: <risa> bueno pues musique precisamente es dice aquí y voy, a, y voy a citar desde la misma página, dice, esto, estas son las palabras de eh, Hernández Mejía dice, el nombre de la revista eh, Musique, término griego para el arte de las musas, refleja una visión amplia de la música que abarca todo tipo de géneros, enfoques desde la de musicología, los estudios de música popular, hasta la musicología histórica, la teoría, el análisis y la educación musical. Así que, eh, sí, mu Musique, así como mi, mu Musique, eh, con K, pues es una, es, es viene del griego
1: como tal. Perfecto. Pues verdad, nuevamente le damos las gracias, este, por estar aquí con nosotros. Este, ¿verdad? antes de despedirnos, verdad, eh, Jaime, si nos puedes dar, verdad, tus redes sociales, donde la gente si se quiere comunicar contigo directamente, cómo lo pueden hacer.
3: Sí, yo tengo que admitir que yo con las redes sociales yo soy. Yo soy... <risa> Estoy medio en la edad de piedra, pero eh, sí, tengo, sí tengo Facebook eh, y sí tengo email, que me pueden escribir siempre al email, ¿verdad? JBofil, es el institucional, o Jaime Bofil, todo seguido, arroba hotmail, yo todavía uso hotmail, eh, y ahí, ahí, ahí me pueden conseguir.
1: Excelente, Noraly, ¿Dónde la gente te pudiese conseguir, comunicarse directamente contigo?
2: Pues en Instagram soy la damita del tiple y también soy parte de la banda Balloon. Balloon Band Ahí también pueden seguir La banda y ver lo que estamos Trabajando
1: Perfecto Pedro ¿Dónde la
0: gente Te pudiese seguir? Uh, bueno Me pueden buscar En Instagram Como Peter Franks7 Por mi nombre En Facebook Pedro Manuel Franco Fraticelli Cristian Bien fácil En
1: Instagram Como Tenor Boricua Yo soy Pues eh, En Instagram Me pueden conseguir Como El Vampiro Boricua Este En Facebook Me pueden conseguir Como Juan Luis ojaloran Acevedo Tenía Twitter Ya me cansé de Twitter Elon Musk me, me, me quitó las ganas, así que no, ya, ya, no hay más Twitter. Pedro se ve completamente decepcionado, pero... Sí, pues, realmente no es lo mismo, te entiendo. Sí, eso pasa. <risa> <risa> Al podcast lo pueden encontrar como Conversaciones Simbióticas en Facebook, Simbiótica Pod en Twitter e Instagram. Eh, y se puede... Espérate, entonces, Hasta antes de que la próxima. Okay. Yo tengo que
2: Ajá, decir sí. algo también, pero, Pedro, dale.
1: Eh, ay, qué presión ok,
0: lo voy a decir, <ríe> nada que realmente quiero invitarle a todas las personas que lean este volumen de Musique, tiene artículos pues, de Juan Luis Ojabran, que tienen que, que leerlo obviamente, sobre las bandas en Puerto Rico eh, tienen, no. tienen publicaciones de Agustín Muñoz, que es otro compositor puertorriqueño que a mí me encanta Agustín saludos Agustín, de hecho Agustín fue parte de Simbiose en algún momento este, Luis Ruiz Pacheco también peruano que estudió conmigo, saludos Luis <ríe> Pacheco este, o sea, el Carlos Rovira
2: el de La Misa Carmelitana de Ramón Morla Trench correcto. que también es la música coral en Puerto Rico
0: correcto de hecho que hay un libro bueno de eso de Olivieri eh, de los coros en Puerto Rico que lo estoy leyendo este, está citado
3: está citado en su trabajo
2: está
0: citado sí nice eh, y entonces y Carlos Rovira también que es pana saludos a Carlos eh, guitarrista este, también Luis Quintana que es otro compositor importante ahora mismo que tal vez no se habla mucho de él pero eh, uh -huh. próximamente se va a comenzar a hablar más de él nada hay, hay muchos compositores por ahí me gusta sí. esto me gusta esto
3: y, y, y quiero decir que Quintana, Quintana, de hecho, estuvo bien interesado precisamente en conectar con Puerto Rico porque él vive en Francia y él, 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 no, él no buscó, eh, a, eh, ¿verdad?, en el conservatorio. Mira, quiero publicar este artículo, porque, ¿verdad? Así que él, él, eh, eh, a mí me, me gustó mucho también eh, eh, que él. Que él tuviese esa participación precisamente porque es pues, una persona verdad así reconocida de la diáspora, compositor puertorriqueño reconocido y, y que entonces de esta manera pues reconecta no con la academia y con la música en Puerto Rico así que
0: no, no era hija, adelante
2: era eso que no habíamos hablado de la tabla de contenido ah. <risa>
1: ah, pues, bueno, pues bueno, nos vamos despidiendo <risa> Al podcast lo pueden encontrar en Facebook Como Conversaciones Simbióticas Y en Instagram igualmente como Conversaciones Simbióticas Nuevamente le damos gracias A Jaime Bofil y a Norali Free Por estar aquí con nosotros Para discutir eh, ¿verdad? la revista académica Musique y nuevamente les invitamos a que Pasen por la página y le den lectura A cada uno de los artículos ahí este, Pues nada, Pedro, Cristian Norali, Jaime Será hasta la próxima. ¡Guau!
0: Wow, ¡Hasta la próxima, cool! Uh. ¡Hasta Gracias. la próxima! <laughs>